0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wie soll man anfangen? Mit dem Aufhören. Mit dem Anfangen anzufangen ist einfach. Mit dem Aufhören aufzuhören auch. Aber wie mit dem Aufhören anfangen?
2: Mir ist der Anfang geschenkt worden. Ich habe buchstäblich eine Eingebung gehabt, die mich gezwungen hat, über das Aufhören nachzudenken. Ich habe beim Bügeln, ich habe ein schwarzes Korthemd gebügelt, ich weiß es noch wie heute, und auf einmal habe ich das Wort Aufhören gehört.
1: Was Professorin Marianne Gronemeyer zum Nachdenken über das Aufhören anregte, widerfuhr auch großen Gestalten der Philosophie und Religionsgeschichte.
0: Da hörte ich eine Stimme wie von einem Knaben oder einem Mädchen,
1: die immer wieder rief: Nimm Lies! Nimm, Nimm Lies! Gerichtet war diese Aufforderung an den heiligen Augustinus. Zu einer Zeit, als er noch nicht heilig war, sondern ein junger, lebensfroher Philosophieprofessor, der Wein, Weib und Gesang zugeneigt war. Zum Zeitpunkt, als Augustinus die Stimme hörte, plagten ihn allerdings existenzielle Zweifel. In Tränen aufgelöst, lag er unter einem Feigenbaum. So schilderte er es jedenfalls in seinem autobiografischen Buch Bekenntnisse.
2: Und auf einmal habe ich das Wort aufhören gehört. Es war niemand im Haus, es konnte niemand gesagt haben. Es war wie ein Befehl ausgesprochen mit einem Ausrufungszeichen dahinter. Und ich habe es gehört, ohne zu wissen, wo es herkam. Es muss aus meinem Inneren aufgestiegen sein. Bei der bügelnden
1: Marianne Gronemeyer kam es aus dem Innern, beim weinenden Augustinus, von Gott. Nimm lies. lies.
0: Da staute sich der Ansturm meiner Tränen. Und ich stand auf. Ich dachte nichts anderes, als dass Gott mir befehle, ein Buch zu lesen, worauf zuerst mein Auge stoße.
1: Augustinus fällt ein Buch mit den Paulusbriefen in die Hände. Er schlägt es auf und liest.
0: Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Zank und Streit, sondern ziert den Herrn Jesum Christum an und pflegt das Fleisch nicht zur Erregung eurer Lüste.
1: Kurzum. Augustinus hörte zunächst auf die Stimme »Nimm«, »Nimm«, »Lies«, »Lies«. Dann hörte er auf mit seinem liederlichen
2: Lebenswandel. Es hat plötzlich dieses Wort eine Anstößigkeit bekommen, die es nie vorher gehabt hat, so dass ich darüber nachdenken musste. Und dann bin ich der Tatsache inne geworden, dass wir im Deutschen eine ganz aufsehenerregende Doppelbedeutung dieses Wortes haben. Nämlich, dass das Aufhören einerseits ein Ende machen bedeutet, und es ist andererseits, das Hören auf bedeutet, also Hinhören auf, etwas hören.
1: Marianne Gronemeyer geht es um das Hören einer Stimme, die uns am Weitermachen hindert und zum Aufhören oder zur Umkehr mahnt. In der Religions- und Philosophiegeschichte haben derlei Erleuchtungserlebnisse eine lange Tradition. Aus Augustinus, dem Lebemann, wurde Augustinus der Heilige. Und aus Saulus, dem Christenverfolger, wurde Paulus der Apostel als ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte.
0: Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich?
1: Ein ähnliches Erweckungserlebnis hatte Jean-Jacques Rousseau an einem heißen Sommertag des Jahres 1749. Er wollte einen Freund besuchen. Und auf dem Weg dorthin las er zufällig in einer Zeitschrift die Frage der Akademie von Dijon für eine Art Aufsatzwettbewerb hat der Fortschritt der Wissenschaften und Künste zum Verderb oder zur Veredelung der Sitten beigetragen? Rousseau, das schrieb er sehr eindringlich in seinem Selbstbildnis, las das und er hatte eine Erleuchtung.
0: Sobald ich diese Zeilen gelesen, sah ich rings um mich eine andere Welt und ward ein anderer Mensch.
1: Er brach mit der Hoffnung der Aufklärer, dass Wissenschaft und Kultur die Menschheit auch in moralischer Hinsicht immer weiter bessern und zivilisieren könne. Eine Überzeugung, die ergänzt um den Glauben an den wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt bis heute dominiert. Rousseau plädierte dafür, mit diesem Glauben aufzuhören.
2: Und auf einmal habe ich das Wort
1: aufhören gehört. Marianne Gronemeier hat daraufhin ein einfühlsames philosophisches Buch geschrieben, in dem sie sich auf verschiedenen Wegen, Seiten und Umwegen dem Aufhören nähert. Der Titel Genug ist genug über die Kunst des Aufhörens. Gemeint ist nicht nur das individuelle und private Aufhören und Schlussmachen, etwa mit schlechten Angewohnheiten, mit unbefriedigenden Beziehungen und langweiligen, schlecht bezahlten oder zu anstrengenden Jobs. Gemeint ist auch das gesellschaftlich-politische Aufhören, mit dem zwanghaft optimistischen
2: »Weiter und immer besser so«. In einer fortschrittstunkenen Gesellschaft gibt es nur eine Blickrichtung und die heißt vorwärts. Und wenn man nicht mehr weiter weiß, dann muss man sozusagen Wege und Mittel finden, wie man doch noch wieder ein Stückchen durch Reparaturleistungen, den vorwärtsdreil weiter befördern kann und den endgültigen Zusammenbruch noch ein bisschen vertagen kann. Statt Schluss zu machen mit dem Schlechten,
1: würden wir versuchen, das Schlechte zu perfektionieren. Doch damit, meint Marianne Gronemeier, wäre das Schlechte nicht gut sondern nur endlos fortgesetzt.
2: Das gilt auf allen möglichen Ebenen, nicht nur auf der Ebene der Ökologie, auf der Ebene des Verbrauchs von Ressourcen, auf der Ebene der Art und Weise, wie wir unser Miteinander organisieren. Also an allen Ecken und Enden, wo wir auch hingucken, stellen wir fest, so geht es nicht weiter. Und es liegt eigentlich nahe, wenn man diese Feststellung trifft, dass man dann sagt, also hören wir auf. Ich
0: möchte lieber nicht. Es reicht. Finito. Schluss. Aus. Basta.
2: Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Schluss. Aus. Basta. Wir sind ja immer heute auch in den ganzen Gegenbewegungen, in den Widerstandsbewegungen. Ob Sie an Greenpeace denken oder an Attack oder an wen auch immer. Aber der Punkt, an dem das Danke-Nein-Sagen umschlug in das Nachdenken über die sogenannten lösungsorientierten Ansätze. Ich glaube, da ist ein entscheidender Punkt, wo der Widerstand dieser ganzen Bewegung enorm geschwächt wurde. Die
1: Alternative wäre ein Verzicht auf Alternativen. Ein Verzicht darauf, eine Kritik gleich mit konstruktiven Vorschlägen zu versehen.
0: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
1: So ein vielzitierter Ausspruch von Theodor W. Adorno. Politisch ist diese Haltung des radikalen Aufhörens mit dem Mitmachen destruktiv. Es bleibt nichts, als Nein zu sagen, als sich zu weigern. Ich möchte lieber nicht. Versuche, einfach aufzuhören mit dem alten Leben, verbinden sich mit Geschichten wie der vom braven Ehemann, der eines Abends zu seiner Familie sagt: Ich gehe nur mal kurz Zigaretten holen und nicht wiederkommt. Nach 20 Jahren kommt eine Karte aus den USA, dass es ihm gut gehe. Doch vielleicht hat er dort nur mit anderer Adresse und anderem Personal mit seinem gewohnten Leben weitergemacht.
0: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
1: Und gewöhnt sich an fast alles. Der Philosoph Arnold Gehlen hält Gewohnheiten für unumgänglich. Gewohnheit entlastet. Und zwar zunächst in dem Sinne, dass bei einem gewohnten Verhalten der Motivations- und Kontrollaufwand wegfallen. Das so gewohnte Verhalten wird eben dadurch, dass es der Intervention des Bewusstseins entgleitet und sich ablagert, auch stabilisiert. Es wird kritikfest und einwandimmun. Einerseits ist das notwendig, damit der Mensch nicht ständig alles neu entscheiden muss und weitermachen kann. Andererseits hindern Gewohnheiten daran, aufzuhören und Neues zu beginnen. Deshalb unterscheidet der Philosoph und Psychiater Karl Jaspers zwei Arten von Gewohnheit.
0: Entweder dient uns die Gewohnheit, so sodass ihr Inhalt jederzeit bewusst als mir zugehörig begriffen werden kann. Dann beherrscht der Mensch seine Gewohnheiten. Oder Gewohnheit ist die Verfestigung des Traditionellen, die geronnene Gewohnheit. In der bloßen geronnenen Gewohnheit hat der Mensch sich selbst verloren.
1: Die Gewohnheiten beherrschen den Menschen, machen ihn zum Sklaven. Solche geronnenen Gewohnheiten dominieren nicht nur das Alltagshandeln, sondern auch das Denken. Sie bewirken ein unreflektiertes Einverständnis mit dem Weiter-so. Alles ist gut so, wie es ist. Moderate Korrekturen und behutsame Weiterentwicklungen stören das Gewohnte nicht. Ich hasse die dauernden Gewohnheiten und meine, dass ein Tyrann in meine Nähe kommt und dass meine Lebensluft sich verdickt. Diese Gewohnheiten, von denen hier der Philosoph Friedrich Nietzsche spricht, ersticken jede Freiheit. Dagegen hilft nur ein Aufhören.
2: Wenn wir heute vom Aufhören reden, meinen wir eigentlich immer Aufhören um zu. Ich höre auf, um etwas Besseres in Gang zu setzen. Also wir sind sozusagen im Akt des Aufhörens schon beschäftigt mit dem, was an die Stelle dessen treten soll, womit jetzt aufgehört wird. Ich höre auf mit einer bestimmten beruflichen Laufbahn, weil sie mir nicht mehr aussichtsreich erscheint. Und da winkt irgendwie ein tolles Angebot. Und dann höre ich hier auf und mache da gleich weiter. Also diese Idee, dass ich aufhöre, um etwas Besseres, was mein Leben mehr steigert, was mir mehr Früchte einträgt, was den Ertrag meiner Existenz, ergiebiger macht. Diese Idee ist heute mit dem Aufhören sehr verbunden.
1: Marianne Gronemeyer stellt sich das Aufhören als radikalen Bruch vor. Ein Aufhören aus Abscheu oder Ekel. Deshalb, weil es einfach reicht. Die nörgelei des Partners, das Mobbing der Kollegen,
2: die Arroganz des Chefs. Wenn wir die Haltung des Aufhörens uns bildlich vor Augen führen, dann ist Aufhören Abbruch von etwas, und zwar ohne zu wissen, wie es weitergeht ohne zu wissen, wie es weitergeht, wirklich der mutige Abbruch ins Leere hinein. Ich möchte lieber nicht. Bartleby weigert
1: sich, höflich, aber bestimmt. Er ist Schreiber, kopiert Akten, fleißig und zuverlässig, Tag für Tag, in Herman Melvilles Erzählung Bartleby der Schreiber. Eine Geschichte aus der Wall Street, geschrieben Mitte des 19. Jahrhunderts.
0: Möchte lieber nicht. Was soll das heißen? Sind Sie verrückt geworden? Sie sollen mir helfen. Nehmen Sie es. Ich möchte lieber nicht. Ich blickte ihn unverwandt an. Sein Gesicht war hager unbewegt. Und das graue Auge trüb ruhig. Nicht eine Falte der Erregung kräuselte sein Gesicht.
1: Der Chef von Bartleby wirft ihn nicht hinaus und gibt ihm weitere Akten zu kopieren. Er erledigt das. Danach steht er ruhig vor seinem Schreibtisch, und starrt aus dem Fenster auf eine graue Hauswand
0: Bartleby, sagte ich Wenn die Schriftstücke alle
1: abgeschrieben sind Will ich sie mit Ihnen vergleichen Ich möchte lieber nicht Warum Bartleby sich weigert, bleibt im Unklaren Er setzt seine Weigerungshaltung fort Und hört mit immer mehr Tätigkeiten auf Die ihm aufgetragen werden
0: Gehen bitte Sie zum Postamt
1: Ich möchte lieber nicht Sie wollen nicht Ich möchte nicht Bartleby? Keine Antwort.
0: Bartleby?
1: Keine Antwort. Bartleby bleibt freundlich und antwortet unaufgeregt sein. Ich möchte lieber nicht. Und starrt an die Wand. Isst wenig, bewegt sich wenig, sagt nichts außer. Ich möchte lieber nicht. Bartleby hört auf.
2: Auf einmal habe ich das Wort aufhören gehört. Auf wen oder was höre ich? wenn ich aufhöre.
1: Wer sagt es, wenn wir den lieben Gott einmal aus dem Spiel lassen oder die Einflüsterungen seines böswilligen Gegenspielers? Bei Sokrates war es sein Daimonion, so eine Art Schutzengel oder personifizierte Stimme des Gewissens. Mir aber
0: ist dieses von meiner Kindheit an geschehen. Eine Stimme nämlich, welche jedes Mal, wenn sie sich hören lässt, mir von etwas abredet, was ich tun will, zugeredet, aber
1: hat sie mir nie. Sokrates hört die warnende Stimme des Daimonions nur dann, wenn er etwas tut und tun will, was er besser nicht täte. Aber darauf, so berichtet Platon, habe sich Sokrates immer verlassen können.
2: Das, was mich hören lässt oder was mich aufhören lässt, selbst wenn ich mit mir ganz allein im Zimmer bin, kann ich eben ja auch hören, das ist die Geschichte meiner Erfahrungen, die in einer bestimmten Situation plötzlich sich Gehör verschaffen. Also ich lese ein Buch und irgendetwas klingt an, irgendeine Erinnerung wird dabei wach und auf einmal ist da eine, eine enorme Infragestellung oder es ist ein, ein enormer Glücksmoment da. Woher kommt das doch nur, weil da etwas anklingt, weil ich eine Resonanz, also einen Widerhall zu dem, was jetzt an mich dringt, Schon in mir trage.
1: Also weder Gott noch ein Dämonion, sondern, so meint Marianne Gronemeier, die Summe der Erfahrungen, des Denkens und Fühlens meldet sich und lässt hören.
0: Genug ist genug. Es reicht. Aufhören. Ich habe die Nase
1: voll. Schluss damit. Ich möchte lieber nicht. Bartleby stellt bald auch seine Kopiertätigkeit ein. Sein Chef entlässt ihn, bietet ihm eine großzügige Abfindung an. Ich möchte lieber nicht. Bartleby bleibt. Er stellt nach und nach jede Tätigkeit ein. Sein Chef mietet eine andere Kanzlei und setzt dort seine Geschäfte ohne ihn fort. Bartleby will in der alten Kanzlei bleiben, wird aber vom neuen Mieter ins Gefängnis gebracht. Sein früherer Chef will ihm helfen. Ich will nichts zu Ihnen sagen. Essen will Bartleby nichts. Er steht nur da mit dem Gesicht zur Mauer. Dann legt er sich hin.
0: Es dürfte kaum nötig sein, in dieser Geschichte fortzufahren. Die Fantasie wird den kargen Bericht von der Beerdigung des armen Bartleby mühelos liefern.
1: So hörte Bartleby auf. Die Erzählung von Herman Melville mit dem tiefen Seufzer
0: »O Bartleby, o Menschheit«.
2: Aufhören zu propagieren, das ist, als wenn, man, als wenn man was Obszönes sagt. Ich möchte
1: lieber nicht. Der schaffende Gott des Alten Testaments verfolgte, im Gegensatz zu Bartleby, ein Aufhören der aggressiven Art.
0: Der Herr sah, dass auf der Erde die Schlechtigkeit der Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Da reute es den Herrn, auf der Erde den Menschen gemacht zu haben. Und es tat seinem Herzen weh. Der Herr sagte: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen.
1: Doch so ein richtiges und radikales Aufhören war das auch nicht. Eher eine groß angelegte Renovierung des Schlechten. Gott konnte es nämlich nicht lassen und machte weiter mit seiner Schöpfung: Mit Noah, seiner Familie und allerlei übrig gebliebenem Viehzeug. Und alles ging weiter wie gehabt. Ein radikales Aufhören empfahl in den 1980er Jahren Ulrich Horstmann. In seiner Philosophie der Menschenflucht stellte er, nicht ganz ohne Ironie fest, dass die Menschheit darauf angelegt ist, sich selbst zu zerstören. Kriege, Völkermorde, ökologische Katastrophen würden eindrücklich darauf hinweisen. Warum diese Frage stellte Horstmann provokativ warum nicht allem Leiden ein schnelles Ende machen? Mit den vorhandenen Atomwaffen seien die Menschen schließlich in der Lage, sich ein für allemal wegzubomben und mit allem schlagartig und endgültig aufzuhören.
0: Der wahre Garten Eden, das ist die Öde. Das Ziel der Geschichte, das ist das verwitterte Ruinenfeld. Der Sinn das ist der durch die Augenhöhlen unter das Schädeldach geblasene, rieselnde Sand.
1: Der böse Blick auf die Menschheitsgeschichte könnte vielleicht das Endlose weiter so irritieren. Der Gedanke an das große Aufhören könnte dem kleinen Aufhören die Ohren öffnen. In dem
2: Augenblick, wo ich aufhöre auf jemanden oder etwas höre, bin ich automatisch Ganz ohr. Ich nehme eine Haltung ein, die mich lauschen lässt. Und wenn wir uns vorstellen, wie ein lauschender Mensch aussieht, wir sehen alle, wenn wir ein Bild sehen, auf dem ein Mensch lauscht, das erkennen wir alle, der lauscht. Und das erkennt man daran, dass bis in die Augen hinein, bis in die Fingerspitzen hinein der ganze Körper innehält, bewegungslos ist, so wie unsere Sprache das beschreibt. Er ist ganz ohr.
1: Wer aufhört und ganz ohr ist, nimmt sich aus der gewohnten Alltäglichkeit heraus und macht sich damit für das offen, was Augustinus als Stimme Gottes, Platon als Stimme des Daimonion und andere als innere Stimme zu hören glauben. Irritationen und Überraschungen werden möglich.
2: Die Kunst, sich überraschen zu lassen, die so absolut unterbelichtet ist, Darauf Hoffnung zu setzen, auf die Überraschung und sich darauf einzulassen, nicht alles schon im Vorhinein zu wissen, sondern zu sagen, es wird sich zeigen, wird schon werden.
1: Voraussetzung ist, aufzuhören mit dem Weiter-so, meint Marianne Gronemeier.
0: Es reicht. Finito. Schluss. Aus. Basta. Schluss.
2: Aus. Basta. Also die überraschungsfreie, durchgeplante und vollkommen der Berechnung unterworfene Lebensart, die führt eben dazu, dass sich auch tatsächlich der Raum der Möglichkeiten enorm beschenkt. Also möglich ist ja viel mehr, als wir uns vorstellen können.
1: Im Aufhören liegen möglicherweise neue Möglichkeiten. Und in neuen Möglichkeiten möglicherweise neue Anfänge, die wahrscheinlich aber doch wieder alte Anfänge sind.
2: Ich habe beim Bügeln, ich habe ein schwarzes Korthemd gebügelt, ich weiß es noch wie heute, und auf einmal habe ich das Wort aufhören gehört.